0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Fünf Dinge, die Kunden an Beratern hassen. Bevor wir dann näher darauf eingehen, was die Leute denn tatsächlich hassen, erstmal die Frage. Wann kommen überhaupt Berater zum Einsatz, wann ist es notwendig, dass man sich externe Unterstützung sucht, welche Situationen sind das?
1: Unternehmen erkennen, dass es notwendig ist, ein größeres Projekt zu starten, eine komplexere Lösung zu implementieren, eine Frage zu beantworten, die recht bedeutsam ist für die eigene Strategie. Immer wenn das der Fall ist, das heißt, dass ein einzelnes Training, ein Seminar, vielleicht auch ein Meeting, Workshop nicht dahin führt, wo man hin möchte und man möchte die Klarheit haben, dann ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen, wir holen extern ins Haus, die Ahnung haben und die uns jetzt ausstatten, dass wir sagen können, hervorragend. Jetzt holen wir die Experten und dann können wir das Problem nachhaltig, langfristig lösen. Dann ist es sinnvoll Berater ins Haus zu holen.
0: Du hast gerade gesagt, wenn Trainings das nicht leisten können, viele Unternehmen denken doch jetzt so, dass ja ein Training, das ist jetzt Heilmittel. Wann ist denn das so, wann das nichts mehr bringt? Und, und
1: ja, ganz häufig denkt man, wenn man ein Training stattfinden lässt, da kommt ein Trainer, zwei Tage, alle sind glücklich und unsere Probleme sind gelöst. Das ist allerdings ganz selten die Realität, denn häufig sind die Teilnehmer nur dankbar, dass sie mal aus dem Alltag rauskommen, mal was anderes sehen und gutes Essen bekommen. Und dann aber nicht wirklich nachhaltig was verändern. Bei den häufigsten Trainings wird noch nicht mal gemessen, ob sich irgendwas verbessert, ob da irgendeine Wirkung sich zeigt. Und das ist ein klassischer Fehler. Und das ist auch so dieser Denkansatz. Wenn wir nicht weiterkommen, wir trainieren die Leute, dann kommen wir damit weiter. Und so wird Training auch ganz häufig verkauft. Also diese Seminare, die Trainings, Co Coachings, Workshops, alles, was da hinten dran steckt, ist ganz häufig der Fall, dass das so als Heftpflaster verstanden wird, dann eingesetzt wird in der Hoffnung, dass die Unternehmen sagen, jetzt haben wir die Ausstattung, die notwendig ist, um unsere Probleme zu lösen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jetzt gesagt
0: wird, ein Training als Heftpflaster, so also schön wie du es gerade beschrieben hast, dass es auch oft falsche Trainings sein können, die da einfach ins Blaue gebucht werden, weil wenn das Problem nicht im Detail bekannt ist und die Ursache, äh, die gelöst werden soll, bekannt ist, dann, wie du sagst, das Heftpflaster kann ja in eine ganz
1: andere Richtung gehen. Richtig. Ganz häufig denken Führungskräfte, ja, ich weiß, wo das Problem liegt, das liegt da und da dran, und dann hole ich mir einen Trainer, der sich da und damit auskennt, und dann wird das Problem schon gelöst sein. Aber die denken häufig nicht strategisch, die holen sich nicht alle Informationen ein, die suchen nicht wirklich nach Ursachen und nach den Symptomen, die den Unterschied machen, die stellen nicht wirklich Ursachen, Symptome mal gegenüber und formulieren daraus dann Ziele, von denen sie dann Maßnahmen ableiten, sondern die schießen aus der Hüfte, Rufen jemanden an, der kommt vorbei, alle haben einen schönen zwei Tage und Geld ist futsch. Fünf Dinge, die Kunden an Beratern hassen. Bevor wir
0: auf die fünf Dinge eingehen, die schmerzhaft sein können, vielleicht für die Kunden, möchte ich erstmal wissen, was ist der, wer ist denn eigentlich tatsächlich dann der Kunde? Ist der Kunde das Unternehmen? Ist es der Geschäftsführer? Ist es irgendeine Führungskraft? Wer ist da als Kunde zu betrachten, den das Ganze nervt und ankotzt?
1: Der Kunde ist letztendlich die Organisation und damit das Unternehmen selbst. Das heißt, es sollte nicht der Fall sein, und das ist schon vielleicht der erste Punkt, auf den wir gleich näher eingehen werden. Die Berater, die kommen, die können manchmal auch Spielchen spielen und sich dann verbünden mit einem bestimmten Geschäftspartner oder Geschäftsführer oder mit einer bestimmten Führungskraft und dann versuchen, in deren Interesse das Ganze zu lenken, zu leiten, zu führen. Und dann ist allerdings der Blick, der da verloren geht, für was ist wirklich das Beste für das Unternehmen, was ist auch langfristig das Sinnvollste. Und diese Geschichte bedeutet, wenn wir uns auf diese Menschen einspielen, dann haben wir diese Machtspielchen, die da häufig getrieben oder betrieben werden. Und immer dann, wenn diese Dolchstecherei losgeht, dann sind häufig Beratungsprojekte zum Scheitern verurteilt.
0: Steht da nicht auch so ein kleiner Interessenskonflikt, wenn der Berater auch beispielsweise jetzt für sein Beratungsunternehmen Vertrieb macht, beispielsweise und sich da einen Verbündeten im Unternehmen sucht, dass er ein Stück weit dazu gezwungen ist, um weitere sinnvolle natürlich Beratungsprojekte zu verkaufen, sich doch da jemanden zu angeln, der ihn da unterstützt intern?
1: Natürlich ist es, und es ist auch absolut legitim, sich jemanden zu suchen, der da unterstützt wird intern und der auch zur Seite steht. Schließlich, der Berater muss ja an einen Auftrag kommen und irgendjemand muss den ja schon unterschreiben und da stehen immer Menschen. Allerdings all das, was gemacht wird, sollte nicht im Interesse der einzelnen Person stehen, die das beauftragt und sagt, hier hast du einen Feind, hier hast du einen Mitarbeiter, der kritisch über dich denkt und deswegen müssen wir gucken, dass du hier König aller wirst, sondern es geht darum, dass die Organisation letztendlich das ist, was profitiert. Ja, würde ich sagen, dann fangen wir mal an, ganz vorsichtig mit dem ersten Ding,
0: was ähm, Kunden hassen Schau wir mit dem Soften an. Was, was stört denn da? Was ist störend?
1: Das Erste, was Kunden an Beratern stört, ist, dass die teuer sind. Ist das so? Müssen Beratungsprojekte teuer sein? Die meisten sehen auf jeden Fall, wenn sie Beratung hören, denken, oh, da macht jemand Consulting. Das muss teuer sein. Und da kommen dann auch häufig Angebote mit dran, die ganz exorbitante Summen verwenden, tolle Broschüren, komplexe Strategiemodelle aufzeigen und dann auf den restlichen 38 Seiten erklären, wie das Ganze funktioniert. Da werden dann mit teuren Bildern und und Beispielen Referenzprojekten geworben, um dann zu zeigen, wie das Ganze dann aufgebaut werden kann. Und es ist dann häufig der Fall, wenn wir gerade in einer komplexen Situation sind, wo eine Fragestellung, eine Problemstellung wirklich ganz viel Hirnschmalz und auch Hauruck benötigt, dass je komplexer und chaotischer die Situation ist, dass tatsächlich dann auch der Aufwand und die Lösung dieser Sachverhalte häufig sehr teuer und kostspielig ist für das Unternehmen, was das angeht. Ich denke, hierbei ist aber auch ganz klar wichtig, dass man nicht
0: einfach lediglich den Preis betrachtet, sondern auch das Problem an sich, wenn das nicht gelöst wird, was das kostet, sich mal vor Augen hält. Und da man einen Vergleich zieht, was dann da hinten raus entsteht, wenn das Problem gelöst würde,
1: durch ein sehr gut umgesetztes Beratungsprojekt, oder? Genau, das ist der Ansatz, über den auch viele Berater verkaufen und sagen, wenn wir das nicht lösen, wenn das auch nicht nachhaltig gelöst wird, dann entstehen die Probleme und die Kosten, die dann dranhängen, sind viel größer als der Invest, der hinter der Beratung steht. Ein anderer Punkt, der damit zusammenhängt, ist mit teuer. Nicht nur, dass die Beratung selber teuer ist, sondern dass viele Berater eben sich auch rein über einen hohen Tagessatz definieren und den dann auch entsprechend abrechnen. Und das steht nicht immer im klaren Verhältnis zu dem Ergebnis, was erzielt wird. Also es ist viel sinnvoller, dass man sagt, wir gucken uns das Ergebnis an, was ist das Wert, davon nehmen wir 10% und das soll die Lösung sein, die wir dann als Budget verwenden, damit das Ganze gelöst wird oder aufgebaut wird oder was auch immer das Projekt dann beinhaltet. Aber dieser Ansatz vom Denken und auch vom Vermarkten ist sowohl für Consultants viel sinnvoller, als auch für Unternehmen viel sinnvoller. Weil ansonsten kommt dieses, dieses Bild nicht weg vom Kopf, dass die so teuer sind.
0: Angenommen, ich bin jetzt ein solider Mittelständler, der immer mal hier und da ein Training gemacht hat mit seinen Vertriebsjungs und jetzt ist es halt soweit, ich entscheide mich dazu, ich möchte mir mal einen Berater ans Board holen, der mich bei der ganzen Sache unterstützt. Wie kann ich denn dann, ohne dass ich einen großen Plan von habe, ein bisschen das System, sag ich mal, durchleuchten, also wie du gesagt hast, dass ich Berater rein über Tagessätze definieren, dass ich dann ein Gefühl für bekomme, dass ich alles richtig mache, wie kann ich da als
1: Geschäftsführer des Unternehmens dann herangehen? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist das Ziel von dem Geschäftsführer? Wenn der darüber nachdenkt, einen Berater anzuheuern, dann ist er schon relativ weit fortgeschritten in der Kaufentscheidung. Die Frage, die da hinten dran steckt, ist, was bewegt denn dazu, einen Berater an Bord zu holen? Geht es darum, dass die die Vertriebsmannschaft darauf ausgelegt werden soll, dass die jetzt im virtuellen Raum verkaufen soll, dass der Außendienst jetzt nicht mehr so gut vorankommt wie vorher? Geht es darum, dass es international aufgebaut werden soll und die Vertriebsmannschaft da jetzt Neue, neues Marktsegment, neue Kunden ansprechen soll, neue Kooperationspartner gewinnen soll. Das ist die Fragestellung, die das Ganze häufig initiiert. Und wenn diese Problematik oder diese Fragestellung komplex genug ist, dann kommt man an den Punkt, dass man sagt, ich komme mit meinen drei Beratern oder Trainern viel mehr, die ich habe, nicht mehr weiter und ich muss jetzt mal gucken, wer kann mich hier unterstützen. Und zwar so strategisch, dass ich zwar hier Geld einsetze, aber dann auch Ergebnisse rausbekomme.
0: Sehr gut, also Punkt 1, immer Ziel und Ergebnis im Hinterkopf behalten, dann kann das teuer ganz schnell, vielleicht auch günstig werden, wenn man es näher betrachtet. Was stört noch? Was hasst der
1: Kunde noch tatsächlich am Beratern? Dass die Berater häufig mit Schema-F-Lösungen vorbeikommen. Einmal das Ganze zeigen, toll präsentieren in teuren Workshops und dann wieder gehen. Und man hat zwar eine Liste mit allem, was man machen sollte, aber das Know-how hat man noch lange nicht. Man hat auch nicht die Organisation und man ist alleine gelassen. Schema-F, das kann funktionieren, muss nicht funktionieren, oder? Ganz häufig funktioniert das nicht, weil es nicht eine Methodik ist, die angewendet, angepasst werden kann. Und noch viel schlimmer ist, dass die Methodenkompetenz nicht vermittelt und weitergegeben wird an diejenigen, die es umsetzen. Das heißt, Beratung versteht sich häufig so, dass die da aufhören, wo es eigentlich spannend wird, wenn es dann um die Umsetzung geht. Und die haben vielleicht noch einen Umsetzungsplan, Maßnahmenplan, was gemacht werden sollte. Allerdings heißt es noch lange nicht, dass das Unternehmen in der Lage ist, das auch alles hochwertig umzusetzen. Manchmal, wenn man Glück hat, hat die Beratungsfirma dann noch was in der Hinterhand, um zu sagen, wir haben noch andere Trainer an Bord, die kommen vorbei. Allerdings, was da die Regel ist, ist, dass Beratung und Training ganz strikt getrennt sind. Und dann kommt der Trainer, der die Beratungsfirma zwar mag, weil der dort dann eben drüber Geld verdient, aber nicht unbedingt dann das wirklich vermitteln kann mit der Branchenkenntnis maßgeschneidert auf das, was der Kunde auch braucht. Und dann kriegen sie eine zweite Schema-F-Lösung, die denen nur bedingt weiterhilft. Und dann sind wir auch wieder bei Punkt 1, dass das Ganze teuer ist, ohne dass es wirklich was bringt
0: diesem Schema F und dem, dass es nichts bringt, kann ich doch gut entgegenwirken, wieder aus Sicht des mittelständischen Geschäftsführers vielleicht, ähm, dass ich schaue, wie wird das Ganze dann tatsächlich gemessen, wie sehen die Kennzahlen aus, passen die zu mir. Ich glaube, anhand
1: dieser paar Fragen kann ich schon das Ganze ein bisschen durchleuchten, oder? Ganz wichtig ist, dass man diese Messinstrumente nutzt, einsetzt, definiert und auch schaut, dass die nicht in eine falsche Richtung gehen, dass man was misst, was letztendlich den Erfolg verfälscht, den man tatsächlich möchte und nicht das misst, was man denkt, das sieht gut aus. Also das sind auch so zwei andere Kriterien. Und da sind wir wieder bei der Frage, die du richtigerweise gestellt hast, dass eben die Organisation der Kunde ist und nicht eine Person, die dann, tolle Zahlen dem Geschäftsführer beispielsweise präsentieren kann, was häufig auch gemacht wird.
0: um das eigene Image dann aufzupolieren und sagen, ach, wir haben es ja sehr, sehr gut gemacht und die Zahlen passen, aber hintenrum stinkt das Ganze zum Himmel.
1: Richtig. Und dann ist es auf einmal wieder für den Geschäftsführer, für die Organisation teuer. Nächster Punkt. <lacht> Nächster Punkt. Punkt 3. Beratungsfirmen sind sehr arbeitsintensiv Das, das heißt, heißt, arbeitsintensiv. Das heißt, dass intern ganz viel ganz viel Arbeit entsteht, um diese Beratung durchzuführen, um das ganze auch am Laufen zu halten, um dann auch die mit Informationen zu füttern, um die Informationen zu sammeln, die die Beratungsfirma braucht, um die Workshops und alles möglich zu machen um Interviews ermöglicht zu machen, um dann auch mit den Beratern zu sprechen. Da geht ganz viel Zeit und internes Projektmanagement drauf. Nicht nur bei der Beratungsfirma, da geht auch ganz viel drauf, aber bei, dem, bei der Firma, bei dem Kunden, da geht ganz viel Zeit drauf, was dann bedeutet, dass dieser Aufwand nochmal zusätzlich on top entsteht, zu dem, was auch noch die Beratungsfirma abrechnet.
0: Ich kann mir vorstellen, hier kann man aber wenig machen. Ich glaube schon, dass die Zeit auch
1: notwendig ist, um das gut zu machen. Oder wie siehst du das? Es ist sogar sinnvoll, da auch viel zu machen, weil je stärker wir die Beratungsfirma einbinden als Kunden, jetzt mal gesprochen, umso erfolgreicher oder umso wahrscheinlicher wird der Erfolg. Wenn wir versuchen, diese Beratungsfirma beauftragen, ohne dass wir uns verändern müssen, dann sind wir klassischerweise beratungsresistent. Und dann ist die Frage, warum machen wir das Ganze? Also es muss, man muss damit rechnen, dass hier alte Strukturen aufgebrochen werden, dass neue Prozesse entstehen, dass auch neue Kommunikationswege entstehen und dass vieles Neues gemacht wird, was vorher nicht gemacht wird. Wenn das der Fall wird, dann ist es auch was, was wertvoll ist und dass dadurch dann auch neue Ergebnisse erzielt werden.
0: Was ja auch richtig ist und das weiß ja auch jeder, wenn man was gut machen will, dann braucht es halt eine gewisse Zeit, dass das auch entsprechend umgesetzt werden kann, was natürlich auch wieder die Nachhaltigkeit dann auch wieder ein Stück weit betrifft, dass das Ganze auch verankert wird, fixiert wird, dass das alles positiv in die Zukunft geht. Vierter Punkt, was stört noch, was
1: nervt Kunden richtig an Beratern? Beratung dauert lange. Also dieser Prozess, Beratung, bis ich dann wirklich an Bord bin, bis das Ganze startet, die erste Kickoff-Veranstaltung, Workshops, bis dann diese Maßnahmen auch umgesetzt werden, das ist ein Prozess, der kann sich über Jahre hinziehen oder es kann auch eine Fragestellung sein, da, da komme ich dann mit meinen Informationen oder meinen Wunsch an die Beratungsfirma und die braucht drei, vier Jahre, um das dann abzubearbeiten, um dann mit einem Ergebnis zu kommen. Und dann kriegt man so einen 300-seitigen Report, wo dann alles genau drinsteht, H klein, Und man ist dann allerdings nicht unbedingt viel schlauer als vorher. Und zwischenzeitlich hat sich auch viel getan.
0: Wenn man den Report überhaupt versteht als Laie, sage
1: ich mal, dann wäre da so hochgeschwollen und vielleicht auch geschrieben ist dann. Richtig. Und dann kommt man mit Fragen vielleicht auf die Beratungsfirma zu. Und das Einzige, was man zurückbekommt, sind hochgezogene Augenbrauen, die dann auch noch vielleicht mit so einem kleinen Seufzer mit sind, dass man sich schon gar nicht mehr traut, diese Fragen zu stellen.
0: Um, um diesen Hass ähm, im Bereich der Dauer vielleicht noch ein bisschen zu befeuern zu schüren, was ist denn so eines der längsten
1: Beratungsprojekte, was dir so bekannt ist? Es gibt ganz viele, die ewig dauern, die auch nie aufhören. Es gibt Beispiele, da gab es zwei, zwei Standorte, ein Hauptstandort, ein Nebenstandort von der Firma, die macht ähm, Stromleitungen. Und dieser, diese Firma hat sechs Geschäftsführer und die haben sich überlegt, weil es ist so, der Hauptstandort ist profitabel und der Nebenstandort ist nicht profitabel, was man da jetzt macht. Das Erste, was sie gemacht haben, sie haben einen weiteren Geschäftsführer eingestellt. Um, dann zu ent um das dann wahrscheinlich diese <lacht> das zu entscheiden und dann hat man schon mal 4 zu 3 und nicht mehr 3 zu 3 als verhältnis und dann haben die ein beratungsunternehmen angeheuert ähm, was denkst du was hat dieses beratungsunternehmen dann empfohlen die nebenstelle ausbauen ausbauen
0: Ja dass sie halt profitabler wird, entsprechend beziehungsweise das, was in der, in der Hauptstelle
1: gut läuft, adaptieren auf die Nebenstelle, um das zu pushen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die kam zu einem anderen Ergebnis. Wir sagen, also der ein, wir haben eine Hauptstelle, die ist profitabel, wir haben eine Nebenstelle, da ist ein Kunde drin, der nur Geld zehrt und braucht, haben gesagt, machen wir platt. Und diese Antwort, machen wir platt, das sind 300.000 Euro gewesen.
0: Jetzt?
1: Und dafür ist sie aber nicht platt gemacht worden, sondern nur für die Antwort. Und das ist so eine Geschichte, die kann, da können Sachen angehen. Ich hatte mal einen Fall, auch bei einer großen Beratungsfirma, die haben dann gesagt, da wurde dann entschieden, was mit einer Fläche auf dem Gewerbe, Gewerbegebiet gemacht wurde. Da haben die drei Jahre drüber nachgedacht und geforscht und sich Gedanken gemacht, bis dann die Entscheidung gefällt wurde, was wahrscheinlich best case sein könnte, um best use auch rauszufinden, also wie man diese Fläche am besten nutzt in was für ein Gebäude und was für eine Branche. Ja, das ist schon heftig, das ist
0: schon heftig. Letzter Punkt, der Hass beim Kunden
1: erzeugt. Das Berater ganz häufig als arrogant auch ins Unternehmen reinkommen. Es schwingt jetzt schon ein bisschen mit aus den anderen Punkten, die wir auch uns angehört haben, aber diese Arroganz bei Apparatern, wir sind was Besseres, wir machen das, was du nicht kannst und jetzt sind wir hier und sind hier, weil wir uns erbarmen und du uns entsprechend zumindest mal mindestens das Gehalt zahlst, wo normalerweise andere sehr stark anfangen zu schwitzen und mit dieser Arroganz kommen die ins Unternehmen rein, stellen alles vor, präsentieren das Ganze und gehen dann auch wieder raus und diese Arroganz geht in viele Bereiche rein. Das heißt, man hat vielleicht 35 verschiedene Personen, deren Namen man sich gar nicht merken kann als als Unternehmen, die alle angeblich irgendwie mit diesem Projekt involviert sind, die sich nicht richtig vorstellen, die nicht richtig mit in die Betreuung genommen werden. Es wird alles herabgereicht gefühlt. Und das ist was, was diese Service-Seite oder auch die Kundenbetreuung häufig schwierig werden lassen kann. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass da auch, so ein, so ein wenn wenn so eine Person arrogant auftritt und mir helfen will und es kann sein, dass im Rahmen des Beratungsprojektes sich viele Leute Fehler zugestehen eingestehen müssen, offenlegen müssen auch und es macht das Ganze einfach nur noch schwer und das, es schafft eine Unzufriedenheit, die wahrscheinlich auch wieder eine Form von Hass erzeugen kann, irgendwie auch den Beratern dann, die vor Ort sind gegenüber in irgendeiner Form, was das, was das ganze Projekt dann zum Scheitern bringen kann natürlich eher kontraproduktiv wie schaut denn das aus das sind jetzt fünf sachen die kann man schon nachvollziehen wenn das schlecht gemacht wird mit dem berater image generell wie ist es
1: aktuell Was schätzt du das berater image ist noch besser noch also nicht mehr lange noch besser als das image des verkäufers weil der verkäufer hat wirklich ein ganz miserables image wo wir ja hinwollen oder was die Beratungsbranche sich eigentlich selber sieht, ist, dass sie so auf einer Höhe mit Anwälten und, und Ärzten unterwegs ist. Da kommen die aber nicht ganz dran. Und das ist auch die Frage, aus welcher Perspektive schaut man sich das an. Also ganz häufig hat man eben diesen Fall, dass der Berater sich selber viel anders höher einschätzt, als vielleicht der Kunde das einschätzt. Und da ist eben ganz wichtig, diese menschliche Komponente und auch das Verständnis von der Psychologie, wie, wie, wie verkauft wird, wie Vertrieb tatsächlich funktioniert, wie auch Strategie funktioniert. Und dass man eben nicht nur methodisch sauber arbeitet und inhaltlich sauber arbeitet, sondern auch kommunikativ und überzeugend und enthusiastisch, charismatisch, empathisch unterwegs ist. Und das sind vielleicht sogar noch die größeren Kernkompetenzen, die dazu führen, dass man sagt, wir haben hier eine Beratungskompetenz, die vorliegt. Und wenn die gegeben ist, dann haben auch diese Berater mehr und bessere Chancen als diejenigen, die sagen, ich verlasse mich hier rein auf mein technisches, fachliches Know-how.
0: Sehr gut, jetzt haben wir nun fünf Punkte genannt, die schon nachvollziehbar gegen Beratung sprechen. Jetzt sitzt der TAF Consultant da als Unternehmensberater und darf jetzt noch seinen letzten Senf dazu geben. Was sagt er dazu?
1: Der TAF Consultant sagt, dass Beratung und Berater tatsächlich. Dinge beinhalten, die wir lernen können. Also wir können unsere Beratungskompetenz und unsere Beratungswirkung deutlich verbessern, indem wir ein paar Fähigkeiten lernen und anschauen. Und wenn wir das uns angucken, was macht diese Beratungskompetenz tatsächlich aus? Und alles, worüber wir sprechen in unseren Podcast, Blogs und so weiter, ist darauf ausgerichtet, unsere Veranstaltungen, etc. Dass man da besser wird und sich auch strategisch eben verbessert und überlegt, wie kann ich Kunden besser erreichen und denen auch sagen, dass die Zustände, dass die Probleme tatsächlich langfristig nachhaltig gelöst sind, wenn wir das schaffen zu kommunizieren, dann haben wir eine ganz andere Fahrtrichtung als diejenigen, die eben vielleicht in dieser anderen, in dieser anderen Box stecken. Und das ist auch der große Unterschied zwischen den Beratern, die sagen, wir sind unterwegs, vielleicht sogar als Solo-Selbstständige, die sagen, wir sind unterwegs in kleineren Firmen, Agenturen, gegenüber den ganz großen Beratungsfirmen, die ja wirklich auch sehr stark sich abgrenzen wollen und was vielleicht auch zu so deren Schaden ein Stück weit tatsächlich passiert.
0: Wenn Sie uns das nicht glauben, probieren Sie es doch einfach aus und schreiben uns. Das es für diese Woche gewesen, sein. wir uns nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit, ciao. Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.